0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, a paz do nosso Cristo, a paz do trabalho íntimo. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus para fazermos o estudo da obra há dois mil anos. Hoje é exatamente 27 de setembro de 2021. Vamos envolver a nossa irmã Lígia, que irá fazer a nossa
1: prece de gratidão. Querido amigo Jesus, é com o coração pleno de alegria que estamos aqui agradecendo por poder estar absorvendo tanto conhecimento participando desse banquete de luz. Agradecemos a presença da espiritualidade amiga que conduz o nosso trabalho. Fortalece, Senhor, a nossa vontade de aprender e viver o seu Evangelho e os exemplos que vemos aqui nessas obras. Se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Vamos lá então, lembranças amargas. Vamos fazer uma rápida recapitulação com a nossa irmã Aramita.
2: No nosso último estudo, vimos o, a conversa de Públio Lentos e André de Gioras. Estava no ano 70 depois de Cristo quando houve a queda de Jerusalém. Tito, juntamente com os romanos, tomaram Jerusalém, destruíram o templo, foi o desfile dos vencidos e dos vencedores e o Públio, o César autorizou que o filho o assistisse em tudo que ele queria ele solicitou para falar com André de Gioras e ele teve uma conversa que foi emocionante né entre ele e o André de Gioras o André revelou a ele que Ítalo era, na verdade, Marcos, o filho dele que ele roubou em complicidade com Sêmile, que ele matou a Sêmile e, no final, ele pediu perdão do, do senador, né? O senador parou aqueles cinco segundos, mas ele lembrou da esposa, lembrou de tudo, e ele deu perdão ao André de Gioras, e André de Gioras, dali, já foi morto, executado e jogado no, no rio Tibre. Terminou ele chegando em casa e pegou a, a, a cruz de Simeão, que a Lívia deixou para ele, e chorou amargamente todas as suas mágoas e penas.
0: Então vamos lá. Lembranças Amargas, capítulo 9. Que Jesus nos conduz. Logo após os penosos acontecimentos de 70 e de conformidade com os desejos de Flávia, o senador passou a residir na sua vivenda confortável de Pompeia, longe dos bulícios da capital. Ali poderia entregar-se melhor as suas meditações. Então saiu de Roma e foi agora para Pompeia. Para lá transportar então o velho político, todo o seu volumoso arquivo, bem como as lembranças mais carinhosas e mais importantes da sua vida. Dois libertos gregos extremamente cultos foram contratados para os trabalhos de escrita e leitura. E assim é que, no seu retiro, se mantinha ao corrente de todas as novidades políticas e literárias de Roma. Contratou dois escravos libertos gregos intelectuais para que pudessem fazer a leitura para ele. Né? Coisa linda. Não existia ainda o Braille. O braille né? Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, nota número 34. Inventor e gráfico alemão, foi o primeiro no mundo a usar impressão por tipos móveis, por volta de 1439. E o inventor global da prensa móvel. Sua invenção permitiu a produção em massa de livros impressos, que era economicamente rentável para gráficas e leitores. A tecnologia de impressão de Gutenberg espalhou-se rapidamente por toda a Europa e, mais tarde, pelo mundo. Então, nessa época, nós não tínhamos aí livros. Nesses tempos recuados, quando o homem se encontrava ainda longe dos benefícios preciosos da invenção de Gutenberg, os manuscritos romanos eram raros e sumamente disputados pelas elites intelectuais da época. Uma casa editora dispunha, quase sempre, de uma centena de escravos calígrafos, inteligentes, que confeccionavam, mais ou menos, mil livros por ano. Então, será que era um valor claro. insignificante? Só, né? os Só os ricos e poderosos podiam. É, a gente vai percebendo é, como a misericórdia divina vai trabalhando e a gente não vai se apercebendo. Imagina que, nessa época, como era pergaminho, pergaminho era um material muito caro a escrita era algo muito caro, então pouquíssimas pessoas sabiam ler e muito menos escrever. Então a, a, a intelectualidade ela estava realmente é, reduzida a poucos. Veio o nosso querido aí Gutenberg, trouxe essa, esse manancial aí de livros, hoje nós temos acesso, tivemos um período de acesso obviamente muito caro, aí se formaram o que? As bibliotecas, aonde você tinha que se direcionar para uma biblioteca, ali esperar a, a, a profissional que te atendesse, emprestava às vezes o livro, então você tinha que fazer as pesquisas ali mesmo. Você precisava daquele profissional, porque era ela que te, iria te dizer aonde estava o tema, o material que você buscava. E a gente percebe hoje, com a tecnologia, com a internet, com até o sistema Google, o YouTube, a gente percebe que hoje, é, todo mundo tem, quase todo mundo, muita gente tem um telefone que consegue conectar a internet e hoje você pode ser um autodidata, porque hoje você encontra tudo, 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 tudo na internet. A gente percebe que cada vez mais esse desenvolvimento intelectual está mais acessível, muito mais acessível, na é verdade? Então, vamos lá. Públio, porém, possuía em Roma sinceras e numerosas amizades ao seu serviço, recebendo em Pompeia todos os ecos dos acontecimentos da cidade, que lhe absorver as melhores energias da vida. Ou seja, Públio saiu de Roma, mas Roma não saiu de Públio. Isso acontece muito, né? quando você está envolvido com uma profissão, você sai daquela profissão mas a profissão não sai de você. E você acaba carregando aquilo na, na, na tua personalidade. Amildadamente, recebia também notícias de Plínio Severos, por intermédio de amigos desvelados, confortando-se com as informações sobre sua conduta, agora digna, porquanto, pelos méritos conquistados nas galhas, fora transferido, depois de 73 para Roma onde, pela correção do proceder, embora tardiamente, conquistar a posição respeitável e brilhante, prosseguindo nas tradições da probidade paterna nos cargos administrativos do império. Ele saiu de, de Roma e foi para
2: Macília com, com a Aurélia, que era sua amante. E passou lá cinco anos com ela e ele terminou quando ele pegou a, a Aurélia na cama com outro homem, o Sérgio, que era um cantor e aí ele, te, ele teve vontade de matar o Sérgio, mas ele disse que não, que não ia fazer isso nem com ele, com ela e, e a deixou e ia procurar uma vida digna e tempos depois o Sérgio pegou a, a Aurélia com outro e ele matou a Aurélia, o Sérgio. E aí ele foi... Ele ele, ele não decidiu, voltou. Apesar 15, das né? cartas do público dizendo para ele voltar, ele não voltou porque ele estava envergonhado, endividado e pobre. É... Aí ele foi trabalhar.
0: Porque lembra que todas as suspeitas estavam como se ele tivesse matado o irmão Agripa. Uhum. Não é verdade? Então ele, por vergonha, realmente estava pobre. Sem dinheiro. Aí ele disse, não. Vou primeiro... Me reconstruir né? Olha aí, deu certo, graças a Deus Plínio, todavia Não mais voltara A procurar a esposa Nem aquele que o destino O compelia a considerar Como um pai dedicado e carinhoso Embora não ignorasse O supremo infortúnio dos seus familiares No íntimo O antigo oficial romano Não desdenhava a ideia De regressar ao seio dos entes queridos Contudo Desejava fazê-lo em condições de dissipar todas as dúvidas quanto ao considerável esforço próprio de sua regeneração. Galgando postos de confiança na administração dos flavianos, queria uma posição de maiores vantagens morais, de maneira a levar aos seus íntimos a certeza da sua reabilitação espiritual. Corria o ano de 78, na placidez das paisagens formosas da campanha, enquanto Tibur Tibu representava uma estação de cura e descanso regenerador para os romanos mais ricos. Pompeia era bem a cidade dos romanos mais sadios e mais felizes. Pompeia, então daí essa, essa construção, essa alegria toda. Em suas vias públicas encontravam-se a cada passo os mármores soberbos e o bom gosto das mais belas construções da capital aristocrática do Império, que é Roma. Em seus templos suntuosos aglomeravam-se assembleias brilhantes de patrícios educados e cultos que se instalavam na linda cidade povoada de cantores e poetas, ao pé do Vesúvio, e iluminada por um céu de maravilha, cheio de ridente, ridente sol ou bordado de estrelas cintilantes. Publiolentulus, agora, sobremaneira, apreciava a palavra simples e convincente de Ana, que envelhecer ao lado de Flávia, qual bela figura de marfim antigo era de lhe ver o interesse comovido e a sua alegria íntima ao ouvi-la sobre a excelência dos princípios cristãos, quando se entretinham em recordações da Judéia distante. Nessas amáveis palestras, entre os três, logo após o jantar, discutia-se a figura do Cristo e as sublimada ilações da sua doutrina, conseguindo o senador, pela força das circunstâncias, meditar melhor os grandiosos postulados do evangelho, ainda fragmentário e quase desconhecido, para ligar os princípios generosos e santos do cristianismo à personalidade do seu divino fundador, que seria Jesus. Às vezes, a gente pergunta assim, Públio teve todas as oportunidades para ser morto. E por que, que ele não foi? A gente, às vezes, a gente tem que perguntar, por que, que eu permaneço e todo mundo foi? Às vezes, você está já idoso e aí você diz, todo mundo foi e eu permaneço. É porque a gente ainda tem coisas a aprender. E, e, e é interessante, é como se fosse assim. A gente sabe que o processo da reencarnação é algo muito, é um investimento muito alto. É uma programação muito grande, reencarnar é uma programação muito grande. E ainda assim a gente permanece, é porque nós temos lições a aprender. E normalmente quando se fala em lições, nós estamos falando em adquirir novos hábitos, em mudar esse homem velho, esse jeitão e isso, às vezes, é porque o Papai do Céu olha, vê que a gente tem algo bom, tem oportunidade, tem como mudar. Basta só a gente ver. Porque nesse processo, todas as doenças que nós temos, ela está sinalizando aonde nós temos que mudar. Toda doença, ela está sinalizando aonde eu tenho que mudar. Aonde eu tenho que mudar. Então, a, a doença, ela é uma forma, você vê aqui, foi necessário um homem extremamente vaidoso e orgulhoso parar de enxergar, porque aí ele abriu mão do poder, que ele não pode mais administrar o poder. Então, o papai do céu está chamando o senador público para uma nova lição, porque enquanto a gente está no poder, a gente esquece de trabalhar o um mundo íntimo. E o que, que o papai fez? Tirou o poder da mão dele... E disse assim, agora você tem que trabalhar o seu mundo íntimo. E é aqui, nesse aquietar-se. Porque o poder, o cotidiano, ele nos deixa muito agitado. E a gente não para para se observar, se perceber. E verificar verdadeiramente aonde eu devo mudar. E lembra o livro dos Espíritos, que a dor... É o último recurso que Deus utiliza para trazer seu filho de volta. Então, às vezes, a gente passa por um processo patológico, por uma enfermidade, a gente, a gente sai daquela patologia e durante alguns meses a gente consegue deixar o pé no chão, daqui a pouco a gente chuta de novo o balde e volta aquele homem velho de novo, né? e volta a fazer os mesmos erros, e volta a ter o mesmo comportamento inadequado. Então a gente percebe que a lição não foi fixada. Nós temos que mudar, nós temos que mudar. Às vezes a gente pega esse nosso jeitão de ser, vamos pegar o apóstolo Paulo. E o próprio senador. Ele conseguiu, numa encarnação, modificar totalmente o seu jeitão de ser. Então a gente vive apressado, a gente quer tudo para onde, a gente cobra, a gente cobra demais para onde, né? A gente quer tudo para ontem, a gente cobra demais. E depois o nosso corpo acelerado diz, eu não estou mais aguentando. Então, quando a gente tem uma vida muito acelerada, o nosso corpo acelera também. E chega uma hora que ele para. Acelerado. Só que esse nosso movimento acelerado, rápido, mostra a nossa condição íntima. A gente vai adoecer. Você consegue lavar tudo sem isso. Eu estava lavando o meu carro ontem, né? e de repente o Dante veio e disse: por que tanta pressa nas mãos? Assim mesmo. Lave o carro sem essa pressa toda. Aí ele me a verdade. E eu comecei a fazer o um movimento de limpar o carro sem aquele acelerar todo se tornou uma terapia, não me cansei, não do, doeu minhas costas e eu fiquei com a minha mente equilibrada.
1: Tudo
0: mim é Exatamente, o, o Alan está dizendo, tudo para ele é terapia, então a gente não entende que viver evangelho, aí a gente diz assim, o que, que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você imagina Jesus lavando o carro agoniado? Blá, 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 saca, bate, bate. Ai, mas que minha mão aqui bate. Claro, você machucou com a agilidade que você estava fazendo. Então, vocês observam que são coisas tão simples do nosso cotidiano que a gente não se apercebe. Então, a gente observa que as nossas atitudes ela ela refletem no nosso mundo íntimo. Então, é, é sempre assim. Como é que Jesus dirigia? A 80? Eu tenho certeza que não. Porque ele ia se preocupar se iria aparecer um cachorro, um gato, uma criança, qualquer pessoa na rua. Com 60, eu tenho probabilidade de parar. Com 80, eu não tenho. Tá certo que quando eu entro em bairro, eu vou a 40. Mas se eu pego uma estrada, eu quero pisar um pouquinho. Não é verdade? Então, então, como é que Jesus iria dirigir? Se Jesus fosse lavar o carro, ele ia lavar agoniado? Se ele fosse varrer uma casa, ele ia varrer agoniado? Se ele fosse lavar uma louça... Você já viu as pessoas fazendo comida e lavando louça, agoniado? Gente, é um barulho infernal na cozinha, é um bate-bate que tu fica doidinha. E não só você fica agitada, como você também agita todos aqueles que estão dentro da tua casa. Porque o nosso jeito acelerado acelera a casa toda. Você já tinha pensado nisso? Então o senador está sendo chamado a isso, perdeu a visão, permanece encarnado, porque eu te amo muito, isso é Jesus para ele. E eu sei que esse coração está pronto, Falta... eu vou só arrumar o um ambiente. Lembra do nosso lá, Veneranda, que organiza todo o ambiente para as pessoas estudarem? Jesus está fazendo isso na vida do senador e vai também fazer na nossa. Arruma o ambiente necessário Para colocar a gente num banquinho para estudar E se for necessário Ele tira a perna, ele tira a visão Ele vai tirando Que é para a gente poder sentar E aprender a lição Ficou claro isso? Longas horas ficavam ali No terraço Amplo Sob a luz branda das estrelas e usufruindo a carícia das brisas da noite, que eram como bafejos de inspirações celestes. Aquelas três criaturas, em cujas frontes se vincavam as experiências dos anos. Vincar aí de marcas, né? Por vezes, Flávia fazia um pouco de música, que ele saía da harpa como um vibrante gemido de dor e de saudade, alcançando o coração paterno, mergulhado no abismo das reminiscências dolorosas. É que a música dos cegos é sempre mais espiritualizada e mais pura, porque na sua arte fala a alma profundamente, sem as emoções dispersas dos sentidos materiais. Gente, isso é um poema. Uma noite, obedecendo ao hábito de muitos anos, vamos encontrar aquelas três criaturas no espaçoso terraço da Vila de Pompeia em doces rememorações. Havia mais de sete anos que quase todas as palestras versavam ali sobre a personalidade do Messias e a excelsa pureza da sua doutrina. Observada, antes de tudo, a precisa descrição porquanto os adeptos do cristianismo continuavam perseguidos, embora com menos crueldade. Em todo caso, invariavelmente, a conversação era de enfermos e de velhos, sem provocar o interesse dos amigos mais moços e mais felizes. Depois de algumas lembranças e comentário de Ana a respeito da angustiosa tarde do Calvário, exclamava o velho senador em tom convencido.
3: De mim para comigo, tenho a certeza de que Jesus ficará para sempre no mundo como o mais elevado símbolo de consolação e fortaleza moral para todos os sofredores e para todos os tristes. Desde os primeiros dias de minha cegueira material, procuro intimamente compreender-lhe a grandeza e não consigo aprender toda a extensão da sua exceusitude e dos seus ensinos. Lembro-me, como se fossem ontem, do crepúsculo formoso em que eu vi pela primeira vez ao longo das margens do, Tiber do Tiberíades.
1: Murmurou Ana. Eu também. Não consigo olvidar aquelas tardes deliciosas e claras em que todos os servos e sofredores de Cafarnaum nos reuníamos à margem do grande lago, esperando o suave enlevo das suas palavras. E, como
0: se estivesse contemplando o desfile de suas recordações mais queridas, com os olhos da imaginação, a velha serva
1: continuava. O mestre apreciava a companhia de Simão e dos filhos de Zebedeu. E quase sempre era em uma de suas barcas que ele vinha, solícito, atender as nossas rogativas.
0: Esse filho aí de Zebedeu é João e Tiago. Era, Jesus sempre estava em companhia de Pedro, João e Tiago. E ele, interessante, e quase sempre era em uma de suas barcas que ele vinha ou na de Pedro, ou na de João, com o Tiago. Dizia a lentos, impressionado,
3: O que mais me assombrava é que Jesus não era, que se soubesse, um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível, penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem possuindo toda a verdade sabia compreender e perdoar os erros humanos seus ensinos diariamente meditados por mim nestes últimos anos são revolucionários e novos pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. A filosofia humana jamais nos disse que os aflitos e pacíficos são bem-aventurados no céu. Entretanto, com as suas lições renovadoras, modificamos o conceito de virtude, que, para o Deus soberano e misericordioso das alturas, não estava no homem mais rico e poderoso do mundo, mas no mais justo e mais puro, embora humilde e pobre. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos.
0: Essa fala do senador merece realmente uma reflexão. Diz o senador, o que mais me assombrava é que Jesus não era que se soubesse um doutor da lei ou sacerdote formado pelas escolas humanas, porque não havia e não existe nenhuma escola que venha a ensinar algo para um Cristo. Jesus, ele é um Cristo. Um espírito que a matéria não exerce nenhuma influência. Não houve infância para Jesus. Ele teve um corpo infantil, mas não uma mentalidade infantil. Porque a reencarnação, o período da infância, é justamente para nós cairmos na bênção do esquecimento de nossas faltas passadas. O Cristo não tem faltas passadas. Ele já é um Cristo. Então, o processo da reencarnação dele, não houve infância. Nós vamos ver isso muito bem explicado na obra Boa Nova, logo nos primeiros capítulos que está no nosso canal. E era interessante que Maria dizia que é, ele ia para o templo e conversava com os doutores, e os doutores faziam perguntas e ficavam assim, assustados com a resposta daquele menino. Que era muito mais superior do que qualquer resposta que qualquer um doutor da lei pudesse dar. E aqui ele afirma, Jesus não estudou, não aqui na terra, não tinha. Formado pelas escolas humanas. Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar de Jesus sereno e indefinível, o olhar sereno e indefinível, não tem como definir, penetrava o fundo da alma. O olhar de Jesus penetrava no fundo da alma. E não é aquele olhar, porque às vezes tem pessoas que dizem, não, eu gosto de falar olhando. Mas é um olhar que você olha e um olhar agressivo, um olhar que incomoda não tem aquele olhar agressivo, a pessoa diz, não, eu, gosto, eu, eu não suporto quem abaixa os olhos, mas é porque às vezes a gente abaixa, porque o olhar da pessoa, inquietude, não, é porque incomoda, agride, às vezes tem um olhar que agride, é diferente do olhar do acolhimento, e o Cristo tem esse olhar, o olhar profundo, que olha o fundo da alma, mas ele olha o fundo da alma, e ele é interessante como ele diz, e o sorriso generoso, tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Então é aquele olhar que olhava para a alma, mas o um sorriso, os lábios, era de acolhimento. Não era de censura, não era de agressão, não era de julgamento. Seus ensinos diariamente meditados por mim nestes últimos anos são revolucionários e novos mas foi preciso para ele fazer esse cadinho aqui a cegueira a verdade em relação à morte de Marcos o sumiço, né? o desaparecimento de Marcos então foi necessário é a fala de Jesus senador, agora então se ele tivesse escolhido lá atrás ter seguido Cristo, ele poderia ter, Jesus poderia até ser morto, mas não ele anuindo. Porque ele poderia ter mudado, aquele momento ali, ele poderia ter mudado aquela história. E ele teve a filha curada. Então, você para hoje, faz um balanço em relação à vida do senador. O que seria mais doído, doloroso, mais sofrimento, ele ter naquele momento Entendido a lição Do nosso Senhor Jesus Ou agora Só nesse momento ele ter entendido A lição do nosso Senhor Jesus Aonde mais dou? Assim, assim somos nós, gente A nossa vida é igualzinho, não muda nada Cada estudo nosso É Jesus nos chamando a mudança Cada estudo Cada estudo, eu sempre digo, não é à toa que nós estamos aqui, nós aqui, nós aqui, inclusive eu, somos os mais necessitados. É verdade isso mesmo. Quem está aqui ouvindo ao a vi, como é que diz, ao e cores, né? Assim que diz, é porque nós é como se diz assim, olha, eu vou te pôr lá frente a frente para você ouvir a espiritualidade falar. Para que a gente segunda vez. segunda vez, né? Nós então, né? Para que justamente você não espere chegar na sua velhice e a enfermidade tomar conta e você aí começar a refletir Em coisas que você poderia ter mudado Qual é a próxima encarnação do senador no livro 50 anos depois? Ele vai vir como escravo Olha a programação da sua reencarnação Porque aqui ele começou a refletir, mas ele ainda não começou a reparar Mas ele sofreu tanto, se não foi uma reparação, não tudo isso aqui que ele viveu foi consequência da sua vaidade e do seu orgulho. Lembra que a cegueira, ele está o quê? Ele está reparando, espiando o mal lá atrás ainda. Como o senador que ele mandava, ele, ele prendia e mandava cegar. Na frente dele. Na frente dele. Cenas do próximo capítulo. Queridos amigos, agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor verdadeiro de nossa vida, esse irmão incomum, esse mestre que não nos abandona e que nos espera há milênios, que nós possamos, Senhor, Refletindo nas lições do senador, nas dores vividas, que nós possamos repensar no que temos feito de nossa vida. Que assim seja.
3: Sua palavra, entretanto, estava como que ungida de uma graça divina. O olhar sereno e indefinível penetrava o fundo da alma e o sorriso generoso tinha a complacência de quem, possuindo toda a verdade, sabia compreender e perdoar os erros humanos. Seus ensinos são revolucionários e novos, pois arrasam todos os preconceitos de raça e de família, unindo as almas num grande amplexo espiritual de fraternidade e tolerância. Sua palavra compassiva e carinhosa espalhou ensinamentos que somente hoje posso compreender na sombra espessa e triste dos meus sofrimentos.